0: El sufrimiento de un pastor, la eficacia de la palabra de Dios, entender nuestro mundo, templos conservadores, versus modernos, llamados a tribus urbanas específicas, eclesiología, música, ética y moral, muchas de estas cosas las conversamos con el pastor Sergio La Rosa. En el episodio anterior pudimos conversar un poco de esto y ahora en esta segunda parte exploraremos sus respuestas y vamos a aprender, estoy seguro, mucho más de él. Hey, ¿Qué tal? Soy Joli Ruiz y esto es Mala Influencia, la segunda parte de ser pastor en esta era con el pastor Sergio La Rosa. Disfruta esta segunda parte y quédate hasta el final. Eh, bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué piensa usted del estrés y del sufrimiento
1: silencioso en los pastores? Hasta ahora hablamos un poco de eso también antes de grabar. Bueno, mira, el estrés casi lo vamos a tener todos, ¿no? Es, eh, y yo diría que casi es inevitable y además el sufrimiento no el sufrimiento es un tema que lo hemos querido yo por lo menos por mucho tiempo quise este, negar esa parte en mi vida ¿no? y yo siempre quería vivir un tiempo de gozo y, y, y no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo yo cantaba, claro. ¿no? entonces pero no es cierto no es cierto porque no está mal la tristeza y el duelo hay momentos en que es inmoral no estar eh, eh, estar simplemente contento cuando hay un momento que hay que llorar con los que lloran mm. y sufrir con los que sufren y entonces en mi ministerio pastoral yo he tenido que acompañar a personas piadosas, siervos de Dios pasando crisis, dolorosas, enfermedades, escaseces y con ellos qué tenía que hacer muchas veces simplemente estar con ellos, orar con ellos y llorar con ellos y saber que, que ahí ahí está el Señor y no llegar a preguntarle como los amigos, ah, algo habrás hecho, ¿por qué claro. estás pasando eso? ¿no? Este, y, y, y en vez de ayudar a la persona que está sufriendo, este, somos más carga y dolor para ellos. A veces simplemente tu compañía es silenciosa, si tienes recursos de alguna naturaleza para ayudar hay que hacerlo también, silenciosamente. Claro. ¿no? Entonces, yo diría que el sufrimiento... Eh, es parte de la vida del ministerio pastoral, eso lo debemos de saber. No todos los sufrimientos son iguales. Hay personas que sufren por cuestiones físicas, eh, digamos, una enfermedad dolorosa, pero hay otros que sufren, y creo que ese es el sufrimiento que yo más respeto y le tengo mucho temor, es el sufrimiento emocional. Wow. Eh, encontramos a, en la Biblia muchos salmos, especialmente salmos, donde se nos habla de que David se sentía en el pozo de la desesperación, en ese pozo hondo donde, donde solamente el brazo de Dios tiene que llegar y sacarnos de ahí. Entonces, hay muchos pastores que han pasado eh, por grandes crisis y grandes hombres de Dios. O sea, no era porque eran pecadores o porque no buscaban a Dios, eran pruebas. Job es un ejemplo de, de esos hombres, porque Job se preguntaba ¿por qué estoy sufriendo yo, yo analizo mi vida y no he hecho nada, Señor? Y había un silencio ahí, y ese silencio es lo que a veces nos cuestionamos ¿por qué Señor? ¿dónde estás tú cuando más te necesito? Él está ahí Él está obrando aún cuando no lo veamos Y está ahí trabajando en, en, en nuestra fe,
0: ¿no? En, en no querer soltarnos de su mano a pesar de que no vemos ni escuchamos nada En realidad ahí es donde uno crece
1: en la fe porque cuando estás viendo todas las bendiciones, es muy fácil crecer en la fe. Como Estamos lejos, viendo. Santana, sí. Mira, tú lo has rodeado abajo. Y no le claro, claro, no falta que, Así quien no te sigue. <risa> ¿No? Y ese es el tipo de ministerio que a mí me gustaría. ¿Por qué no? Claro. Yo lo digo porque a mí no me gusta el sufrimiento. Yo no soy estoico. Eh, yo soy cristiano. Pero el sufrimiento tiene una función, no para santificarme, porque el que me santifique es el Espíritu Santo y la obra de Cristo es perfecta, pero para madurar moralmente, para tener compasión con los que sufren. Porque si wow. yo no hubiese pasado por algunas pruebas de sufrimiento, y lo digo de, de todo corazón, delante del Señor, yo no entendería a otros que sufren. Sería muy insensible, diría, mira, te falta fe, mi hermano, ora nomás, mira que este, lee este salmo, ¿no? Pero no es así la cosa, no hay fórmulas. Hay veces simplemente eh, no tenemos una respuesta para ciertas situaciones. Y ahí es donde tenemos que decir, como el apóstol Pablo, tres veces he rogado y el Señor me ha dicho, de mi gracia. mi gracia.
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y qué interesante, de verdad, me agrada la, cómo se está tornando la conversación. Eh, estoy aprendiendo mucho y eso me pone feliz porque sé que igual van a haber muchas otras personas que van a estar contentas con todo esto. Pero vamos con la siguiente pregunta. Dice... ¿Qué recomendación le daría a quienes pastorean en pleno siglo XXI? Hablamos un, hace un rato de la diferencia de, de época tras época. Entonces, sí. ¿Qué recomendación les daría? Bueno,
1: vivimos en una época de la indiferencia. ¿no? Es una época, yo diría, bueno, mi época cuando yo empecé mi ministerio, yo fui misionero, trabajé en la selva con las comunidades nativas. Y muchos me dijeron, ¿cómo te vas a ir a la selva, a meter a la selva amazónica? pues yo en ese tiempo estaba soltero, podía estar ahí. Y, y reconozco que hay sus peligros de estar allá, me pasaron varios accidentes por estar ahí en esos lugares, pero yo diría que la selva de la ciudad es más peligrosa y el mundo en que vivimos es muy indiferente y, y la postmodernidad, especialmente donde no existe la verdad, sino las verdades y donde no hay absolutos sino todos son relativos uh -huh. donde cuando tú le dices pero el Señor dice no, pero eso claro Jesús lo dijo pero también Buda lo dijo y, claro. no, entonces necesitamos tener una, una, una autoridad sobre otras autoridades y en este caso yo creo que una de las recomendaciones que yo le daría a, a los pastores es que creamos en la Biblia yo creo que muchos han dejado en el fondo de creer por eso buscan recursos en otras cosas tenemos que volver a la confianza de que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de filo, como martillo que quebranta la piedra, ¿no? O sea, creamos, no seamos nosotros ni nuestras habilidades que tengamos histriónicas o nuestras facilidades de palabra, porque hoy día, cuando uno estudia, quiere estudiar oratoria, quiere estudiar el floro, vamos a decirlo así. No, 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 acá no se trata de floro, acá se trata de que Dios va a honrar su palabra y va a producir frutos en los que escuchan. Y tenemos que orar por los que van a escuchar la Palabra, aunque no seamos tan inteligentes y hasta un poco torpes en palabras, ¿no? pero no serán las muchas palabras. Por eso incluso el Señor dice en las oraciones, no, no creáis que porque van a palabrear a Dios, Dios los va a escuchar. ¿no? O sea, bueno. Será la eficacia de la Palabra de Dios, la de Él. La de Él es eficaz. Y esa ¿no? es la mejor recomendación. Yo le daría esa recomendación, sin que esté negando, otro, otro aspecto importante, entender nuestro mundo. Por ejemplo, claro. yo ahora necesito de, de comprender a, a la nueva forma como la gente entiende la vida. No uh -huh. necesariamente tengo que alinearme con todo lo que se dice, pero ¿cómo voy a ministrarles, ¿Cómo les voy a llevar el mensaje si yo no entiendo lo que está pasando? Cierto. Entonces es muy importante que un pastor también, especialmente si es mayorcito como yo, que pasó ya la base 6, de acercarse a los jóvenes, de conocerlos a ellos, de entender el mundo que vive, de que actualizarse, en, en, en la educación, por ejemplo, yo continuamente, yo tengo al menos dos a tres horas diarios de lectura y de, de información, no solamente de teología, sino de, de ciencia, de sociología, de psicología, para entender lo que está pasando. Claro, no, cómo voy a introducirme y ese es trabajo, eso es trabajo. Claro. Pero lo hago porque es mi propia necesidad para entender el mundo en que vivo y saber cómo llevarle la palabra. Y, y eso creo que no
0: solo es aplicable para personas que en este tiempo son mayores, ¿no? O sea, uh -huh. nosotros en algún momento vamos a ser mayores. Yo ahora tengo 26 años, uh -huh. pero estoy seguro que en unos 20, 25 años el mundo va a cambiar más aún. Si es que el señor aún eh, no completa su obra, pero o no viene, viene por nosotros. Uh -huh. Pero en unos años yo me imagino que todo va a cambiar de tal forma, o sea. Hace 20 años no había todo lo que hay ahora. La tecnología y la ciencia no estaba eh, tan avanzada y alborotada como ahora. Claro. Y imaginarme yo que de acá a unos años va, me puede pasar lo mismo. O sea, la recomendación es para todos los,
1: todos los todos es. lados. Es que los cambios ahora se dan más rápido. En sí. mi época, un libro era de actualidad de 50 años que se había publicado y todavía en un libro fresco. En un libro actual. Tenía mucho de actualidad. Ahora están saliendo nuevas publicaciones con nuevas informaciones. No quiero decir que los libros antiguos no tengan nada que decir. Tienen su gran valor. Pero por todo lo que está ocurriendo, especialmente en el campo de la cibernética, la ciencia, el conocimiento de la mecánica cuántica y todo eso que nos abre un mundo, uh -huh. ¿no? las redes sociales, las comunicaciones rápidas. En mi época, por ejemplo, tener un teléfono inalámbrico pues era de lujo. ¿no? Claro. Eso ya era muy avanzado, tener una computadora. Yo escribí mi primera tesis en el seminario con máquina mecánica de escribir, ¿no? Y ahora, pues, uno tiene una gran ventaja de poder este, tener acceso a muchas fuentes de información. Sí. Antes teníamos que tener tarjetitas de cartón, donde íbamos a las bibliotecas a buscar <risa> notas, información. Era un proceso larguísimo. Escribir una tesis tomo, te tomaba mínimo un año, una buena tesis. Wow. Sí. ¡Guau! Wow. ¡Qué diferencia, ¿no? Y, y qué interesante.
0: Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es...? su apreciación personal respecto a las iglesias modernas y juveniles en, en, perdón, en contraste con las iglesias tradicionales y conservadoras? O sea, ¿cuáles podrían ser las ventajas y desventajas uh -huh. de, de, de este tipo de
1: iglesias? Uh -huh. Yo diría que siempre los extremos son malos, porque no hay que perder lo antiguo, o sea, hay que renovarlo pero no desecharlo. Yo creo que eh, hoy día tenemos muchísimas cosas que me hubiese gustado tener en la época que yo crecí. Uh -huh. Antes tener, eh, tener una fotocopiadora, tener una computadora, tener un cañón multimedia. Ahora tenemos muchas maneras de ser, de ser más asequible y didáctico eh, la forma de enseñar y de comunicar. Entonces, yo iría... Eh, Podemos aprovechar de lo antiguo sin desecharlo completamente, especialmente las cosas buenas. Hay cosas que no se pueden desechar. Por ejemplo, en una casa, en una construcción, siempre hay columnas. Por ejemplo, acá tú puedes ver estas dos columnas que hay acá. Uh -huh. A mí no me gustan porque me estorban en uh -huh. el camino. Claro. Pero si yo hoy día digo, la corto, se me cae la casa. Claro. O sea, esas columnas no están ahí por... No solo por... es adorno. No es adorno. Es más, a veces es un obstáculo en el camino pero son necesarias porque sostienen el edificio. Okay. Entonces, pero, pero yo sí puedo cambiar el color de las paredes y eso no afecta en nada. Y yo puedo cambiar las cortinas que tengo, poner otras luces. Ahora, yo lo que diría es que siempre hay que tener cierto equilibrio del buen gusto, ¿no? porque uno puede llegar a la guachafería, a, a, a lo ya exagerado, por ejemplo... Querer convertir una iglesia en algo parecido a una discoteca, a un bar, a un cabaret. No, pues eso ya también este, desnaturaliza el mensaje que queremos dar. Podemos, bueno... Si tú eh, visitas las iglesias antiguas, eran bastante feas, o sea, un poco mal gusto. El, el, había un baño chiquito para 100 personas y, y poca iluminación, poca oxigenación, ¿no? Porque los arquitectos no se preocupaban, eran casi ca un cajón, ¿no? Claro. Y, y, y las sillas eran bancas largas nomás, ¿no? Entonces, yo, esas son, son formas, los lo que a mí me interesa son los contenidos. Los contenidos no debemos de cambiarlo. El Evangelio es uno, no tenemos la autorización de cambiarlo. Claro. Podemos decirlo en otro lenguaje más asequible, ¿no? es decir, poner ciertas luces, adornos que nos puedan ayudar, pero ahí viene el criterio del ministro, del pastor, que está eh, conduciendo la iglesia. ¿no?
0: Podríamos decir entonces que no existe tampoco un estándar en términos de infraestructura para, para la Iglesia, o sea, si vamos a, a, a separar modernismo de conservador en términos de infraestructura, termina siendo responsabilidad del pastor quien pueda definir quizás ciertos
1: artefactos o colores dentro del templo, ¿no? dentro del, del espacio donde se va a compartir la palabra. Claro, y con la gente que también está trabajando. Por ejemplo, se me ocurre ahorita eh, un, un ejemplo que lo tengo en mente. Hace muchos años en los Estados Unidos se convirtió un, un un motociclista de Harry Davidson, de estos de los Hellanger, claro. uh -huh. y se convirtió al el señor, el señor hizo el milagro de, de, de salvarlo, le cambió, le cambió el corazón, pero el hombre siguió con sus casacas y sus claro. motos, y él empezó, se hizo, eh, Dios lo llamó al Ministerio Pastoral, a ser un pastor de motociclistas, uh -huh. o sea, esa gente, no, no, nadie se va a acercar a esa gente, son como un grupo extraño y, y, y peligroso. Pero él, como ha sido parte de ellos, Dios lo llamó a que se meta con ellos y ganó a muchos. Y entonces era una iglesia que se reunían en parques, en claro. motos, y él predicaba a esa gente. ¿no? Claro, obviamente cualquier persona no quisiera acercarse y ser miembro <risa> de esa iglesia, sí, pero sí. Dios lo llamó a un ministerio muy particular. ¿no? Entonces, con eso quiero decir que hay excepciones también para ciertos ministerios. O con los gitanos también, por ejemplo, muchos eh, misioneros lingüistas que han estudiado han ganado a los gitanos. Ellos siguen sus carretas, viajan por ciertos lugares, pero este, tienen, digamos, la iglesia rodante, por así pero, decirlo, ¿no? de los gitanos.
0: Y finalmente, entonces, la, la infraestructura no tiene por qué afectar eh, a nuestra relación con el Señor y nuestra vida congregacional incluso, ¿no?
1: Claro, especialmente los contenidos. En, en, eh, eso es lo mí, más importante. Para mí lo más importante es qué mensaje estamos llevando, si estamos llevando el auténtico mensaje del Evangelio o otro Evangelio, como diría Pablo. Sí, eso, eso es lo más importante. Genial. Vamos con la siguiente.
0: Dice, luces, bueno, creo que esto responde un poco a lo que ya hablamos, de luces psicodélicas,
1: música contemporánea y eclesiología. ¿Hay algún límite? Bueno, en, para todo tiene que haber límites, porque un carro que no tenga freno, pues, claro, mientras señor. más veloz es más peligroso, ¿no? Entonces, hay que ponerle límites. Ahora, ¿quién pone los límites? Bueno, yo creo que hay ciertos principios de moral y de ética básicos que deben de guiarnos, y por eso no quiero ahorita poner una lista de cosas muy precisas, pero cada especialmente si entendemos lo que significa eclesiología. La eclesiología es una parte de los estudios de la teología sistemática donde se nos habla de qué es la iglesia, cuál es su naturaleza, cuál es su función, cuál es su misión. Entonces, si hablamos de eclesiología, tenemos que conocer cuál es la naturaleza de la iglesia, por qué está la iglesia, qué debe hacer la iglesia, para que no convertamos a la iglesia en otra cosa que no es iglesia, que uh -huh. no lo convertamos en una empresa, que no lo convertamos en cualquier otra cosa. Hay que reconocer que la iglesia no es una mera institución, ¿no? es un cuerpo viviente, uh -huh. es el cuerpo de Cristo. ¿no? Oh. Entonces, hay que tomar esas, eh, en, en estos elementos eh, bíblicos que nos guíen para, para tener una vida saludable como iglesia. ¿no?
0: Interesante. Uh -huh. Vamos con la siguiente. Igual yo tengo un par de preguntas después. Dice, bueno, esto ya es un poco más personal y sé que hay muchas personas que tienen también la misma duda, uh -huh. pero dice, quiero ser pastor, ¿Qué debo hacer y por dónde
1: empiezo? Bueno, buena cosa desea. O sea, lo dice <risa> sí, claramente. Dice no lo es claro, entonces el, el deseo de ser pastor. Una cosa es desear, pero otra cosa es ser. ¿no? Porque yo también desearía muchas cosas. Eh, no está mal el deseo. Pero tiene que haber las condiciones. Y entonces para eso tenemos que regresar al estándar bíblico. Afortunadamente no vamos a inventarlo. Ya está hecho. Y tenemos varias listas de los obispos. Vamos a decir que la palabra obispos presbíteros, habla de lo mismo de ser pastor, ¿no? claro. son, son lenguajes diversos, porque el presbítero era pues el anciano, ¿no? y el anciano no necesariamente tenía que ser viejo, sino que se habla de anciano por la experiencia de la vida, ¿no? Entonces, o también se hablaba del obispo, que era el que veía, el que supervisaba, el que cuidaba, ¿no? el, el, el pastor es uno que está mirando y sabe lo que está pasando en su mundo y en su iglesia. Entonces, buena cosa deseas. Ahora, yo diría, eh, hay que ver los motivos. Porque hay muchos motivos escondidos en el corazón de una persona porque quiere ser lo que quiere ser. Claro. Entonces, ahí hay que revisar. Porque Pablo nos hace una radiografía que ahora no te, sería un poco largo. Yo escribí un, hace tiempo sobre este tema. ¿Qué son los motivos para ser pastor? Bueno, hay motivos económicos. Y Pablo los menciona, ¿no? Garancias honestas. Claro. Y buscan y pueden hacer del ministerio eh, una, algo lucrativo y muy lucrativo, como lo hemos visto. Pero lamentablemente sí, sí. eso le la ha traído por tierra el testimonio y, y mucha gente tiene sospechas, nada, nada, todos los pastores son ladrones, están buscando plata. Por algunos que lo han hecho, y especialmente en lugares muy públicos, donde realmente nos han afectado, no a nosotros directamente, sino más al Señor, porque están en juego la reputación del nombre del Señor, Exacto. porque toman su nombre para hacer lo que están haciendo. bueno Entonces, ¿qué son los motivos para, ser, para estar en el ministerio? Entonces hay que hacer una serie de pruebas, que sería un poco largo ahorita entrar, y ya sería casi como un estudio, pero vale la pena hacerlos, ¿no? Para sí. analizar nuestros motivos, eh, por qué queremos estar en el ministerio y sin lugar a la duda la mies es mucha y los obreros son pocos y el Señor nos dice oren para que Dios levante y envíe ese tipo de obreros igual y creo que
0: podría yo reformular la pregunta porque es bien difícil bueno considero yo porque en lo personal me fue muy difícil que una persona diga quiero ser pastor o sea es muy complicado que venga un hombre y diga yo quiero ser pastor uh -huh. o sea es muy difícil uh -huh. por lo general es el, el llamado irresistible del Señor a, a servirle en esa área uh -huh. y a, no sé en lo personal me costó, aún no soy pastor ordenado, uh -huh. pero tengo esa convicción desde hace unos años y me, me he negado mucho tiempo a eso. Es como uh -huh. que no, o sea, mi pastor, he visto que la pasa mal uh -huh. en eh, muchas áreas y es uh -huh. como que considero que es un trabajo, la palabra dice, ¿no? Sí. buena cosa deseado Entonces, uh -huh. es un
1: trabajo muy difícil. Claro. Y, y, y uno ahí, a mí por, me da temor decir eso, ¿no? Sí. Entonces... No, bueno, has tocado el punto, uno de los puntos que yo diría. Cuando cuando tienes un verdadero llamado por el Señor, nadie te lo va a quitar. Es como un fuego. Jeremías quiso salirse del ministerio profético que Dios lo llamó, porque dice: Cada vez que abro mi boca y tengo que decir, bueno, me cae encima todo el mundo, ¿no? O sea, no era nada popular Jeremías. Este Y, y, y lloraba mucho, por eso le llaman el profeta algunos eh, atrevidamente el llorón, ¿no? Pero era el, el hombre de las lágrimas. Eh, y los pastores lloran. Eh, Jesús lloró y no era cobarde. Él lloró frente al ver la, eh, las multitudes, al ver eh, Jerusalén, cuando el Señor ya sabía lo que se venía y clama cuántas veces. no porque sabía lo que se le venía en el año 70? Pues vino la debacle. no este, Entonces, el ministerio sí tiene esa parte que a veces no queremos mirar. Solamente vemos el aspecto hermoso del ministerio, la gloria del ministerio, pero no vemos la cruz. Pero antes de la gloria hay que pasar por la cruz. Y creo que el Señor a los buenos pastores los, los va a poner en, en la cruz, los va a probar. Vamos a ser probados. Eh, tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Y las pruebas son diversas, ¿no? de mucho, de muchas formas, ¿no? Pero gracias a Dios que Él las hace con amor y cuando nos llama, también nos da los recursos. Esa es otra cosa importante. Si Dios nos llama al ministerio, también nos va a dar los recursos y los dones para ejercer ese ministerio, porque no, no la podemos hacer con nuestras propias capacidades. El Señor es,
0: es, eh, él es siempre el que termina completando su obra y a quien nos ha llamado a
1: determinados lugares, Él siempre es el que provee, ¿no? Definitivamente, porque si no hay eso, entonces es una forma de decirte, pues, estás ahí por claro, no, te has metido. No por... te llamado el Señor. Así es. ¿no? En pocas palabras. Entonces. Así es. Sí. O sea que... Eh, y otra de las cosas... Cuando Dios llama al ministro, lo, lo van a reconocer otras personas, otros ministros, otras personas que deben, ven los frutos de tu trabajo. Entonces, realmente la iglesia consolida y afirma el llamado de un pastor, porque ven los frutos del pastor. Cierto. Eso, eso
0: es cierto y importante, ¿no?
1: Eh, muchas veces hay hombres
0: que se han autoproclamado pastores y... No tienen un respaldo ni, ni de otro pastor o ni de una iglesia, ¿no? Entonces...
1: Claro, claro. Y encontramos por lo menos un ejemplo en Primera de Juan al dioscuro, ¿no? Uh -huh. Si encontramos que él se había metido, se había apropiado la iglesia, era un dictador ahí, ¿no? Sí. Y ni siquiera lo quería recibir a Juan, sí. <ríe> al mismo fundador de las iglesias. Cierto. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice...
0: Hablemos, dice... Del llamado, justo lo que estamos conversando, uh -huh. del llamado al ministerio. ¿Cómo alguien puede saber con certeza que ha sido llamado por Dios al pastorado?
1: Bueno, vamos a reafirmar. Cuando Dios te llama, eh, vas a ser confirmado por la iglesia que te llama, porque te va a reconocer como un siervo de Dios. Y además tú vas a tener la convicción, y a veces hay dudas. Hay veces pueden haber dudas porque hay momentos en que los pastores pueden decir estoy aquí metido porque yo quise meterme, especialmente cuando vienen las pruebas. ¿No? A mí me pasó hace años y el Señor tuvo que tratar conmigo. Eh, yo dije, bueno, este, gracias Señor por el, por el tiempo que he dado, pero ahora me voy a dedicar a otra cosa y más bien yo voy a, a producir dinero para ayudar en claro. la obra del Señor. ¿no? Eh, ya comencé a mirar el negocio, vi la posibilidad de hacer otras cosas, porque dije, a lo mejor no, no es lo mío, ¿no? Este, que equivocado estaba. Y gracias a Dios que el Señor me hizo ver, este de una manera muy obvia que él me estaba llamando a eso. Porque sí hay momentos de frustraciones, de confusiones, y ahí es cuando es muy importante la pareja con quien tú, tú oh, estás. ¿no? Okay. Por eso es muy importante cuando un pastor se casa, debe casarse con una persona también llamada al mismo ministerio, no, no debemos de equivocarnos en eso. Porque, porque o es para bien o para mal. ¿no? Ahí es donde te pueden hacer tambalear el ministerio. Afortunadamente, mi esposa es de acero inoxidable, o de oro, como yo diría, no se oxida. Y muchas veces ahí es cuando tú tienes que tener el aval y el apoyo eh, y el respaldo moral y espiritual de tu compañera, ¿no? que Dios pone, pone en el camino. ¿no? Y de personas que literalmente te exhortan. Yo recibí una exhortación de un hombre que nunca conocí, wow. pero que vino especialmente a hablarme. Yo dije, bueno, son, son cosas raras y extrañas, ¿no? Pero yo sabía que, que Dios me estaba hablando. Claro y fuerte, ¿no? es que a veces nos hacemos los sordos, ¿no? Este, dice que no hay peor sordo que el que no quiere oír, sí. ni peor ciego que el que no quiere ver. Así que es mejor que, que hagamos caso cuando Dios nos habla, porque no nos no vaya a pasar lo que le pasó a Jonás, que compró, el... que compró su pasaje y se fue al otro lado. Pero el Señor dijo, mira, no te me vas a escapar, tú vas a hacer lo que yo quiero. Exacto. Porque cuando Dios te llama, no eres tú que te escogiste, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Exacto. Y, y, y Pablo no se escogió a sí mismo. Pablo fue escogido y elegido. Y, y es más, lo cuestionamos. Pero, señor, le dicen a ¿cómo, cómo a ¿cómo me mandas a que ore por él? Si él es un perseguidor, ¿no te has enterado que él está persiguiendo a la iglesia? No, no, anda nomás, le dice a Anías. porque yo fui que lo llamé. Wow. Entonces, tiene que haber eso. Tú tienes que llegar a, a un punto en que sabes que estás ahí porque Dios te ha llamado. Él sabe cómo hablar. Tiene muchas maneras, no una sola manera. Y una, por supuesto, de las eficaces por pues, palabras, ¿no? Vas a tener convicciones, vas eh, a tener también, este, lo que sentía muchas veces eh, y ojalá que nos ponga más fuego, más calor en el corazón como, como se lo puso a Jeremías, ¿no? Aún cuando lo que el Señor pone ahí un rayo que te dice, no, tú tienes que levantarte y hacer esto, tienes que hacer esto por sí, por el pueblo. Eso, eso es, es muy fuerte, es muy interesante.
0: Yo estoy orando mucho justamente en, en esa área. Y, y, y esto es
1: gratificante para mi vida también. Sí, y otra cosa que yo diría adicional, este, yo diría que uno debe tener un mentor, un mentor buscar a alguien que, que nos apoye en eso, que nos, que nos vigile. Alguien a que nosotros le, le, le demos autoridad para que nos observe y le digamos así con todas las palabras, hermano, por favor, necesito que tú me observes, me veas los lados que no están muy bien, que yo necesito mejorar, ¿no? Alguien a quien tú rindas cuenta. Sí, eso, eso
0: es importante y, y lo he escuchado muchas veces porque incluso un, un pastor, o sea, muy aparte de, ne, de tener amigos, es necesario que siempre tengamos alguien a quien rendirle cuentas. Y somos humanos, o sea, somos hombres o, o mujeres que nos podemos seguir equivocando y si no hay una autoridad a quien podamos responder, muy aparte del Señor, muy aparte de Dios, si no hay alguien a quien le podamos responder en esta vida terrenal, nos podemos equivocar mal y,
1: y puede ser muy... Es muy peligroso sí, sí. No, tener, no tener a alguien que nos observe, ¿no? Aparte, por supuesto, también nuestras esposas son muy buenas detectoras porque nos conocen bien para, para decirnos cuando las cosas... Tienen un olfato que Dios les da. Por eso es importante tener una... Eh, es bueno estar casado y bien casado con una amiga. Yo digo, mi esposa es mi mejor amiga. Y yo lo digo de verdad, ¿no? Y porque a veces este, somos amigos pero ya cuando se casa parece que no son amigos no, no, al contrario, la amistad se va profundizando, solamente que yo digo lo digo así eh, en serio y, en, y no en broma mi, mi esposa es mi amiga y es mi amante es mi enamorada ¿no? porque quiero vivir con ella, con esa frescura yo lo necesito, lo necesitamos todo. la parte romántica no, no debemos de apagarla jamás, aunque hayan pasado 35, 40 años de matrimonio ¿Por qué tenemos que apagar el aspecto romántico? Siempre tenemos que desarrollar esa área y nuestra vida nos, nos oxigena mucho. Qué bonito, qué bonito poder escuchar eso y, y qué retador para nosotros los más jóvenes
0: a, a buscar una vida más íntegra en el Señor, a querer alcanzar de repente lo que usted o usted ya ha alcanzado como pastor eh, y como esposo y todas las demás áreas que nos queda, al menos ahí, nos queda mucho todavía por vivir y por enfrentar y es sí. bueno saber que el Señor es fiel y que a través de su vida yo puedo ver que no es tan difícil igual y que igual el Señor nos va a poder ayudar. Entonces, eso me alegra. Eh, ya bueno, hemos conversado un buen rato para ir cerrando. Eh, ahora estamos en, eh, en el centro, en el centro John Boys. Quizás eh, puede hacer una invitación a, a los que están escuchando para que por ahí puedan conectarse con ustedes. Eh, me encanta su biblioteca, es una biblioteca muy grande. Y todo el mundo, o sea, la mayoría de jóvenes o de cristianos acá en la ciudad conocemos la biblioteca de John Boyce y es, es enorme,
1: entonces es como que hay mucho acá por aprender. Sí. Bueno, aprovechenla porque están ahí para ser usados los libros, los libros no son para adornos, eh, me daría mucha pena, eh, como yo he dicho, a veces he visto libros tan nuevecitos, este, no, no deben de estar muy nuevecitos, hay que cuidarlos por supuesto, no romper las hojas ni nada sí. de eso, pero... Eh, los libros son amigos y son fuentes de, de información. Es el testimonio de vidas, como diríamos, ya personas que han fallecido, que están con el Señor, pero que nos han dejado su legado, nos han dejado sus escritos. Y hay mucha riqueza que podemos aprender en ellos. ¿no? Ahora, naturalmente, ningún libro va a reemplazar al libro de los libros que es la palabra de Dios en la Biblia. Es un libro que, que lo debemos leer siempre. Y no solamente leer, como yo digo últimamente, no lean la Biblia. No la lean, estúdienla, estúdienla, medítenla, profundicen en ella. Porque muchas veces leemos la Biblia, pero de una forma tan superficial que es, es como un, una capa de barniz tan fino que rápido sale. no Pero cuando tú empiezas a meditar en ella, por eso en la Biblia habla mucho de la meditación, pero re, no solamente reflexión, porque hay una diferencia entre reflexión y meditación. Meditación es mucho más la reflexión solamente se queda en el área digamos intelectual y bastante académica que es buena pero la meditación baja al corazón, a las emociones o sea, las verdades de Dios se hacen parte de ti se asimilan de tal manera que comienzas a, a sentir la, la, la eficacia de la vivencia, el poder que tiene la palabra de Dios, no voy a decir que es mágica no, pero es sobrenatural y verdaderamente Dios habla y tú necesitas escuchar a Él en la Palabra. O sea, cuando yo me siento seguro cuando voy a predicar y el mensaje que voy a predicar primeramente yo lo he digerido, lo he comido, me ha apasionado, me ha inflamado el corazón, de tal manera que ya estoy esperando el momento de abrir mi boca para que sabes, como, como a veces lo he dicho, como dar un parto, ¿no? como, 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 como que estoy embarazado y ya necesito dar a luz ese mensaje. Wow. ¿no? Y eso, eso no se hace en, en 20 minutos. Claro. Ese es el proceso de, de, un estudio. De, de, de meditar en ello, de rumiar la palabra, y la palabra va haciéndose vida en ti. Y eso hace la gran diferencia. Por eso mucha gente o, o muchos pastores no creen en la eficacia de la Biblia porque no la experimentan en su propia vida. Y entonces sí. buscan otros recursos. Pero sí. les animo a los pastores, a los siervos de Dios especialmente, a que ellos antes de predicar un mensaje traten... De, de experimentarlo en su propia vida. Que Dios les hable a, a ellos. Qué, qué buena
0: conversación hemos tenido. Me gusta, me agrada mucho, Pastor. Muchas gracias.
1: Bueno, para mí también ha sido un, un, un gusto. Eh, Hollis, este, espero que tengamos otra oportunidad para sí. seguir conversando en otros temas. Y quiero invitar a todos los que quieran venir a visitarnos. La dirección es Mozart 980, Urbanización Primavera. Mi teléfono fijo, previa llamada, porque aquí yo soy el que los atiendo, al teléfono fijo que siempre tengo, porque no tengo celular. Muchos se, se sorprende que no tenga celular. Bueno, soy de la Guardia Vieja. Teléfono 250960, a la orden. Muy bien. Pastor, ¿cuántos libros hay en la biblioteca? He perdido la cuenta y tengo algunos libros todavía en cajas que necesito sacar porque ya me falta espacio. Vamos a sí. ver si podemos hacer un espacio más de los nuevos libros en... En mi departamento aquí tengo otra biblioteca personal wow. que tengo ahí que voy leyendo. Wow. Y voy bajando, ¿no? Este, mi casa siempre está regada de libros. Y felizmente que a mi esposa también le gusta leer, así que los dos somos de, de la misma línea. Qué bien. Entonces nos gusta comer eh, y leer.
0: ¿Un aproximado o cuánto bordes? más o
1: menos tú, a ver, a ojo de buen cubero.
0: Yo veo acá, no sé, más de 500 libros quizás. Sí,
1: yo diría que pasan un poquito los mil, tal vez. Guau. Wow. Sí. Pero bueno, más de mil libros. Es que, y la cosa es que no son repetidos, o sea, claro, son sí, sí, libros no. de, de un solo título, o sea, porque tú puedes tener a veces del mismo libro 20, 30. Sí, ¿no? cierto. Eh, hay algunas excepciones que sí tengo más de una copia, pero por lo general la mayoría, más del 90%, es una sola, eh, un solo título, entonces por eso están ahí medios amontonados sí. y bien apretados.
0: Qué genial, Pastor. Pastor, una vez más. Muchas gracias por su tiempo, gracias por compartir eh, de lo que el Señor ha hecho en su vida con, conmigo y con la gente que va a escuchar ahora eh, esta grabación. Eh, es, de todas maneras, vamos a grabar nuevamente más adelante. Seguro que van a haber muchas preguntas, mucha gente interesada en, en aprender más y espero que pueda haber más eh, obreros y, y ministros y siervos que vengan hasta aquí a, a John Boyce a poder aprender, a poder capacitarse. Igual ustedes siempre están publicando en sus redes sociales eh, acerca de de los talleres, de las conferencias que están dando, y, y me encanta eso y me agrada mucho. He tratado de venir siempre a todo lo que he podido para poder aprender, porque sí considero que es importante que estemos siempre capacitados y, como decía usted, de poder estudiar bien la palabra como para que el mensaje que salga de nuestra boca sea la palabra del Señor. Entonces, es. eso, eso. Pastor, muchas gracias. Muchas gracias también.